0: 我是金钱豹，呃，带您了解金钱背后的故事。不过这句话我感改成应该，带您了解套牢背后的故事，<笑>好像。那今天我刚好就趁这个机会借了这个场地呢，啊、呃，来主持了一集叫做《V 哥聊天室》。那我们今天欢迎一个非常特别的来宾啊，是乙哥，欢迎乙哥来到 V 哥聊天室。
1: 没,其實沒有、欸，谢
0: 谢特们。前面是都一个聊天室来，我们进来回你好好回访好不好？今天很精彩，要按赞哦，要按赞，按赞，点一下分享<笑>并，并打开小铃铛<笑>哦。<笑>对对对，太漂亮。那一开始不可免俗了，还是很抱歉哦，要还是要工商服务一下，工商宣传哈、哦。这个我，这是我我是金钱报的首播，这个首播呢要到我们的官方粉丝页哈，要认这个 logo 哦，这个 logo， 这个是一。一一只爆、啊、爆头，哦,爆头啊、哦,哦, OK, 哦，对，爆头。那礼拜一到礼拜五的五个交易日，大约是晚餐时间，大概七点多左右，好，那有非常多的这个内容啊，生猛新鲜上菜。嗯、那各位呢，如果来到官网哈，这边有这个点可以点阅的哈，那你就进去，可以当天很精彩的，就及时的这个相对比较及时的这个讯息了，提供给各位。好，那。工商服务完呢？今天我们看到这个背板城市套路深啊，乡村路太滑，不知道走哪一条。就是、最近的股市确实是这样子，等于说不,不是那么好操作因为它常常每,每天都会盘中反弹，给你希望下影线，啊、盤但收盘让你失望。像昨天强势反弹、啊、今天马上就让你失望所以确实是、呃、不是那么好做了。所以真的是到底要选择哪一条路？我想其实操作有很多种方法，好，那等一下我们会一一跟各位解答，就是分享一下我们的一个逻辑一个看法哈。好，那今天主要讨论哈，我想这个论多空啊，我想，呃、欸，这个说实话，如果说你纯粹从这个技术面哈日 K 线来看，应该大部分人会讲空嘛啊，这个是加权指数啊，各位看这加权指数，这个你说要多嘛？大概没有人会相信了大概没有人会。你看这个已经跌破这个颈线，有点疑似头肩顶啊。哈。那今天为什么会跌那么多？主要正央是台积电。那今天比较难看的各位看到画面上这个 K 线图哈，它是跌破昨天低点了，所以所以为什么我说这个每天像昨天给你满怀希望，今天马上就让你失望哈？我想这个图哈，哎、欸，我们可不可以用那个叉 Q？ 哎、啊欸，各位看哦看這叫吧欸、对对对，各位看哦，你看这叫均线嘛？哎，对对对，各位看哈，这个把昨天红 K 是吞噬掉，所以这个很难看。你看这个确实哈、哦，你说这个还在多头，我坦白讲，十个有九个不相信，连我自己都不太相信了哈、哦。所以这样来看的话哈、哦，这个会有什么危险呢？我们来今天来跟乙哥哈、哦、做一个讨论。好，那我们来看哈、哦，我们看下下一个哈、哦，这个哈、哦，我今天。刻意来用这个月 K 线，月 K 线这样子好了。我们不要用这个，我们不要用这个图啊。我觉得刚用叉 Q 反而比较，我们用叉 Q 的这个月 K 线反而更清楚一点啊。不好意思哈，哎，我们谢谢谢谢这个小编哈。各位看哈，这个是加权指数的月 K 线，是你看哦、喔，这个是去年疫情爆发的时候，三月，三对，各位看哦，从。隔月四月以来一路看上来，你看哦，看到什么时候？看到只有这一个月，如果啦，如果现在是八月底，已经来不及收脚的话，好，假设收月线降收的话，我告诉各位，这是从去年三月以来到现在第一次惯性的改变
1: 真的惯性改变。m e n t i 的理论惯性的改
0: 变，真的，因为你看嘛，中间这个小小黑小黑这个就。这个用目测看就知道，这不会是头啊。那唯一比较黑的是什么？这是今年五月本土疫情爆发，但是它下影线很长哦。它当有收上去哦，有收上去，所以它是收到哦，收到这个前一个月的红 K 棒实体红红棒里面，所以这叫什么？这不算惯性改变，这个叫做一个整理而已，区间整理。就是因为我们讲说。全世界啊，不是台股而已，不管美股、欧股，很多股市各股一样，总是我们常会遇到所谓假跌破或假突破,假突破。像这个就有点像就是假跌破嘛。真正惯性改变，上个月虽然是黑 K， 惯性有没有改变？其实没有。哎呦，它的低点，这个七月的 K 线并没有跌破上个月的低点哦。然后好，虽然它是收它是收也是黑色的哈，收低，但是它没有破低。这个月不一样，所以我觉得，如果我们就线论线、啊、我觉得是很重要，因为今天是八月十九号，对，呃，我若没估计，我若没算错，应该还有七个交易日，是，所以七个交易日，你如果有办法哈、哦，把月线收到哈、哦，这个收上去，对，至少收到这个上个月的高低点的范围之内，其实下个月还有救。就是按照这个来看，那如果你没有收上去的话，我们知道哈、喔，月 K 线的级别，我想这个级别是很大的哦、喔。如果月 K 线的级别哈、喔，这是当然是我我的主观的一个看法了，经也是经验谈了。你月 K 线的级别一旦惯性改变哈、喔，那整理时间会会拉很长，会拉很长、嗯。那有可能，那我们知道修正整理就两种嘛，一种用空间嘛，对，那时间比较短。那如果用时间的话，用时，你如果不是用空间，用盘叠的，用时间，那可能这个修正一整理就整理到年底去，时间就久了。对，那这个反而是累啊。对，哦，所以那所以我的看法呢是，现在只剩下大概七个交易日左右就很重要哈、哦，所以是不是能够在八月三十一号以前呢把它这个收回去？其实理论上哦，如果今天还没有发生重挫以前呢、啊，到昨天为止，其实其实你要收上去并并不困难。大概我算过，大概只有大概六百点而已。好、嗯哦，那你今天一跌啊、哦，今天跌今天重挫了，差不多四百点哦、嗯。那你要收上去，可能就会比较吃力了。好、哦，所以那那我不知道说这个这个我们但现在没办法下结论哦。等于说我们现在还是要要就静观其变，所以。这边来讲，还是提醒各位，就是说，我想哈，在这个节目，我们常提醒各位说，要风险哈，风险还是要摆第一位。像乙哥也常讲一句话，没有错，我让这个套用乙哥的名言了。我们每次买股票，我们都希望第二天就涨停，<笑>我们那希要第二天先讲学不伤身体。对啊，那问题是不可能每一次运气这么好嘛，对不对？哪有马上买马上涨停，这不可能。所以风险控管还是很重要。那。我们再看哈，继续看下去那我今天主要这个谈到哈，为什么我在我一直想分享我的思考思考逻辑啦。当初是在七月十五号，好，当初这个图是在七月十五号那一天的主题哈，是我那时候的视频主题是秋收冬藏，好，秋收冬藏。那为什么当初会做这个主题？那我分享一下我的逻辑。那等一下。也也，但宇哥，宇哥也是老先干哦。他在这市场已经快快四十年，他年轻就做股票啊,啊。
1: 我们觉得我们讲老先，我们我们以为我们是做金融。<笑><笑>們不
0: 要误会、呃，你们不要误会啊。其实宇哥还比我年轻一点点啊，不要误会。那我跟你讲哈、哦，秋收冬藏为什么那时候？其实坦白讲，我也不是神仙啊。那天加刚好七月十五号呢，刚好是加权指数。目前为止的历史高点，好，那为什么我会这样看？我们先继续看下去今天是论多空嘛，其实当初我的想法哈，为什么会讲说这个秋收冬藏？当初的逻辑很简单，这个其实我在三月份也提过，五月份也提过，六月份也提过。当然最近主计处一个礼拜前又上修了这个今年度的 GDP 成长率。当初为什么会讲秋收冬藏呢？你进入第三季嘛。那时候还没有进入第三季，我们知道哈，这個、已经我讲过很多次。今年第一季这个是 GDP 成长率九点八，呃九九八多，第二季哈高达七点四三。那当然，在七月十五号的时候，这个还没有公布出来。其实，但我们大概都测算都知道了会很高。但是各位有没有看到，下半年是怎样？是很可怕、啊，一这个落差哈，这个动能，我们讲说股市哈，资本市场的这个动能从。整个格局啦，大格局从动能从这边看出来，动能就降低了。而且我觉得哈、喔，我们跟宇哥报告一下、喔、我觉得最可怕的还不是下半年，明年。<笑>各位有有看到这个是主计处哈，已经已经调升了、喔，呃，这个今年跟明年都调升了 GDP， 调升之后结果，他预估明年第一季是二点一八，但是这是最短，但是也没办法，因为什么？今年基期太高了，高了那这是。二三四，所以各位看哦、喔，那股市的反应哦、喔，我们讲最短的这个是明年第一季，那股市哦、喔，我们过去经验也知道嘛、喔嗯，它不可能当下才去反应，它会提早。对，所以我现在就有个疑问哦、喔，这个等于说我要跟宇哥来讨论，就说当如果你这个提早三个月来算推算那个时间的话，哎，就在九月十月，那九月十月代表什么？如果我们接下来时间如果反弹的速度。没有加紧脚步拉上去的时候，那变成哈，你这个本来是还有机会再往上攻的哈，那是不是会就夭折了？你知道<笑>夭折了，变成说，因为他很多保守资金的人，他一看到明年第一季是这样的话，其实他下半年他就他可能就休假去了。好，所以为什么我们看这个资金的量能哦会这样退？所以说七月十五号。当初讲秋收冬藏，原意是要告诉各位说，因为这个动能减减低，下半年就第三季哈，当时的想法是，如果它在继续往上走高的时候，我一定是站在卖房，是要分批获利了结，好，好了，那一定会有人要问了、啊，就那那时候一估是还会往上走啊，那如果跌了呢，没有涨，那怎么办？我告诉各位，这个就是逻辑的问题。如果它没有再继续往往上涨，那代表、喔、代表这个行情是比我预估的还要弱势，对不对？是认同吗、嗯？既然比我预估的还要弱势，没有往一万九去攻，那更要卖啊，不是吗？所以基本上我那时候的持股等于说是在七月底以前就分批获利了结，持股率就降很低了。所以这个也是一种运气了哈。那我们接下來去看哈，我觉得我比较在意的哈，现在哈这个主技数。公布出来，它调升的今年 GDP 是 5.8。好，那这个是民间消费，今年主要这么高，是因为民间投资成长。其实哈，我看到这个数字以前，我看到这个数字，我第一个不是看这边，也不是看这边，我要看这边最后一列，为什么？所有上市柜公司除了金控以外，其实是出口成长最重要。好，那你看哦，今年是28趴，好，那明年一掉，但是其实哈，各位不要以为这样说，哇，好可怕。所以它只是提早回到原来的位置，并不是说真的明年就很差了，是今年特别好。所以我觉得说，整个格局呢，大概我们现在所处的环境是是这样子啊。那当然，这个哈也要请教一下这个乙哥哈，如果面对这样的环境，那以过去的这个经验哈，那怎么办？因为大部分手上还有股票嘛
1: 。我们这样讲哈，二零一一年是最特别的年份，为什么？看原始的那个图有没有？第一季九九趴多了、啊。对对
0: 对，就前一张图、哎。你注意看
1: 哦，今年的电子我们讲出口了，第一季是超乎预期的好
0: 啊！对对对，好翻了，真的是好翻
1: 。哎、通常我们我们知道，我们我们电子产业是这样、呃，最好的是第三季。其实往年第一季是淡的，对，最淡，的，对为还加上过年嘛。哎、对，因为中刚好是与与美国讲，美国消费旺季在 Christmas 圣诞节跟跟对好，所以你往前推两三个月。因为我台湾要出货，然后要铺货、嗯，通常你大概是第二季开始接到订单，对，然后第慢慢生产到到第三季送到这个美国去，或很到消费市场去，那十二月、呃、第四季他们开始卖嘛，通常我们最旺的那个出口通常是下半年，对、嗯。可是今年很特别，在于说，他今年第一季的出口特别旺
0: ，对，这真的是好，这这是一个跌破眼镜了，
1: 对，为什么？就是疫情影响嘛，所以。一路从去年开始啊，从去年第二季、第三季开始一路好，又、就是、说 M B P C 一直卖、一直卖、一直卖。前阵子、啊、我讲看到一个出口的一个成长表，哎、欸，那时候有出了一个警讯，那 Mason 有讲，他说，资通讯产品
0: 啊，确、欸、实是
1: 這，那时候我记得是成长，那六月份订单嘛，才六趴而已，成长六趴变低了。对，那那那那时候这个电子零组件大概成长三十六、三十几趴，那那那大家思思考问题就说。呃，所谓的自动化是是最就是消费端，应该终端的，就中端对终端消费消费者，就是说像 MVPC 这种，像我手机这些，哎，成长变少了。对啊。可是我民主件为什么还在还在成长？其实我害怕的是这个。对对。那其实你要理你理解很，很多很多很多人讲，他、就是、说，嗯，这个半导体，我我在思考问，半导体产业这到底是领先指标还是落后指标？来思考这个问题。就说，因为为什么我我,我会这样讲，就是说。其实最接近、最贴近市场是什么终端？对啊对啊，所以你会发现说，为什么？为什么这个最近半导体开始有点，就是、像台积电不怎么录？我就说，就几个问题，就是说，第一个，终端的这一块 open booking 好像有点停滞，所以它毛掉掉下来。第二个，我们我们当然以过去引以为傲的，像像像台积电一样，他就讲说我的三纳米多厉害多厉害哈，一直别人跟不上，问题就出在出出现在什么？现在三纳米谁在用？就只有几家嘛、
0: 嗯、，Apple 嘛， a p p l e 就是说,<笑>就是说
1: 我我我至少可以一路往上前，我花多钱，我我知道很多门槛，你跨不进来。全世界可以做三纳米，大概只有，除了我台积电，还有可能要三星跟跟进来，可是好像市场
0: 上。<笑><笑>现现在是好一点了，还好那个苹果的对这个股价、喔、还很强势、啊。问题是对对，问题
1: 说问题说你你你你，可能今年最红的不是这个啊，是是像车用芯片那个十二寸那个二十八，缺最多的是那个。对對,對,對,对，所以就就就这，在整个电子产业的调整里面，就就开始出现变化。所以除了我们看这个看进出口订单每每个月的向细项调整，那些是蛮重要。所以我看到那个时候觉得说，为什么很多人说？啊，电子股什么利多的不涨？其实回动回头去讲，最近我在思考很多的钢铁，我最近很多利多什么也不涨，可是你会发现，最近股票市场的变动是跟着航运股在走嘛。所以航运股大涨，我指数大涨；航运股跌我就跌。其实盘中也是。那为什么这样呢？因为这个市场很特别，说市场资金还集中在这边，因为因为这个这个这叫市，这这那那明显就叫市场。那市场现在钱往这边堆的时候，它是变成重点。我说我要讲这本意思，如果这个盘，哦，短线上面要要要再涨，我我认为啊，行
0: 行股可能还是个重要的一个参考指标，因为不太会改变。那我们看哈<咳>，我记得在一个礼拜前哈，我跟各位讨呃讨论过，包括说我们自我去检视，就是说你把心里面放这個四中重要因素。加权指数跌破基线之后，到底有没有走空我们检视几个因素。我们现在，我们到今天，欸、有变化、喔、才差一个礼拜有变化。我们来一个一个看、喔、第一个，国际股市明显走空、欸、本来美股没有跌的，还在创高、啊，哎、欸，这两天跌了，开始跌了、喔、等一下我们来看一下它的 K 线图。第二个重要因素是什么？国际市场有没有出现美元荒？很不幸、喔、最近美元指数又转强了，呵呵是所以有时候其实这个也不是我们能够事先预料得到哈。那当然很重要，我们台湾自己的基本面啊，就外销订单有没有明显下滑？我坦白讲，八月二十号快到了啊，明天傍晚，明天傍晚公布的数据非常重要。如果资通讯突然订单很明显掉很掉的明显的话，那这个可能哈，这个就危险性就出来了这个等一下跟后面我跟各位。来报告，而且台湾
1: 的外销订单连续成长十六
0: 个月，呃、欸，对啊還，
1: 还就是如果说,說突然间，<笑>那那个会很
0: 可怕，那个那个变成我就会整个改变我对基本面的看法哈，所以一向我本来都是很乐观的哈，那最后一个是什这四个大因素嘛，哈，重要的因子有没有重要指标股连续下挫？我想一个礼拜前我在检视这四个的时候，通通还没有大问题，今天。这个有一点问题，这个有一点问题啊，这个还没出来，这个有没有台积电啊？今天中挫，所以所以我们要很小心的，我们再继续看下去。嗯、然后我补充一个好，我可以补充一个。有时候今
1: 天我我早上我在思考这个，我跟我一个好朋友在讨论这个东西，说他说第一个他上看到那、这个从月线周线的的,的所谓的技术指标，包括嗯 K D 也好，嗯、包括 M A C D 啊，基本上要符合一个中档中期回档的一个调整。那啊，我哦，我我就他就问我个问题，那台湾啊这些产业是不是说都没救了？那我,我回我回想，因为这次的全世界环境很特别在哪？比如说，因为有疫情这个因素，从去年一直干扰到现在。像我我所以，我得到一个结论呢，说，嗯，如果下一个景气，哦哦，景气可能有有有各种产业不同的景气，当然当然，下一个会出现爆发性成长，就四个字。吃喝玩乐，我认为下一个循环里面呢，因为变成过去我们产业循环，可能说大家一起哦，前后左右就就说哦，先先什么产业上来，再来什么产業一,個一个一个一个跌上、嗯，它是它是未来可能会这样，这个这个之之中有的先反转，有些会先下去哎，啊、有些才这样，对，道吗？就时间差会落差很差很落差很甚差到一年半两年都有可能。
0: 下半年还有五倍券、啊啊啊、還有五倍就这个，<笑>我
1: 意思说，全世界的政府都在思考说，怎么样这个经济活起来。哎，欸、我平常讲，坦白讲啊，像台湾经济成长率这么高了，真的很不容易。哎，基本上都不好，因为台湾刚好踩到那种啊，对对对对,對 ，MBPC 那种、個、那种、個、出货潮，所以，也许也许下一个阶阶段，就我这个这个东西可能会修正。啊，可是呢。另外一个被疫情所害，我也是观察到疫情所害的产业可能
0: 有不同的局面，但所以这块市场是有有些是造成了很多有结构性改变啊，有好几个产业哦、喔，大家我们会跟以哥讨论。那我们继续看哈、喔，那国际股市现在到底本来哈、喔，我们讲说我们哈、喔、本来台湾就不可能独善其身嘛，哈不可能独善其身。如果说我们要反弹，我模拟一个状况哦，现在就马上遇到就。本来前几天我在想说，当我们跌到一个程度，当我们要反弹的时候，万一如果刚好刚好遇到美股修正怎么办？那也很倒霉。那好死不死，前几天才在想而已。哎、啊，道琼，懂懂马上两根就给你。本来他在创新高了、啊，上礼拜好，这是道琼。但是好，好一点是说他还没有头部现象。好，这个这个只是突破，你可以说假突破啦。我们可以说。就是说，你突破又得拉回，但是现在到底是不是假突破？哎、欸，还不能百分之百确定。好，那我们继续看跟台股比较有关的是什么？哦，我讲这个是它月 K 哦，月 K 跟刚加权指数差别在哪里？加权指数我们刚刚看到那个已已经疑似惯性改变，但月月 K 还没有收哦，还有七个交易日，但是道琼还没有啊。你不能判他死刑哦、喔，还没有。那我们继续看，跟我们台湾比较有关系，但是这个科技指数纳斯达克，那纳斯达克也连续两个长黑啦，哦、喔，连续两个长黑，那它跌破，哈、喔，跌破这个二十日线。但是呢，你感觉好像有个小头部，但这个是一个给我们一个警讯，好、喔，一个警讯。但是是不是能够就断定说它就走空了？我们看月 K 这要用月 K， 好，月 K 你觉得这个有头部吗？还好嘛。其实哈，你一样哦，从去年一路走上来，你看哦，每一根 K， 你说有惯疑似惯性改变，这一根比较像嘛？但是什它收脚收脚，它收上去它的这个收盘哈，没有比前一个月的收盘还还低啊
1: ，开盘低。那
0: 这一根感觉也惯性改变，但是什它还在这个前一个月高低范围里面，这个这这個、叫什么？假跌破，然后强势整理，从这样一路看上来，其实哈，到现在。以月 K， 我讲月 K 线级别哈，都还没有出现惯性哦，对，还没出现惯性改变，所以理论上哈，我觉得以国际股市环境来看，我还没有那么有把握说完全它走空了。如果真的走空，我连多都不做了，我直接做空就好了哈。这个大概是这样概念。我们继续看哦。好，那我们看，刚第二个条件，我们四个因子嘛。第二条件，你看美元指数好死不死，我们好容易要好不容易要反弹了。让<笑>美元给你转强，美元转强到底跟我们有什么关系？我跟各位讲哦，今天外资卖超，除了是因为前一天美股这个尾盘重挫以外，各位知道还有一个是什么？你美元转强，外资一定那个钱一定尽量往美元资产靠拢，他不会买超啦。所以你看，今天不算哦、喔，昨天昨天长红棒嘛，结果外资有没有买很多？其实没有哎、欸，其实重点就是因为美元太强。因为美元强，他当然尽量把资产就是往美元计价的资产去跑，他不会放台湾了所以这个也是有牵涉到到底外资它还能不能回头哈，这个很重要，因为台积关牵涉到台积电走势。那现在这个点呢，高点已经已经小幅突破这个高点了，所以确实才一个礼拜变化。我们讲讲那个四大有没有走空的因子？才过一个礼拜，你看变那么多。我们继续看下去哈，那这个就我刚刚讲基基本面最重要的这这个刚、這個、那这是什么外销订单动向指数？什么叫动向指数？我再跟各位复习一遍哦。各位讲，上市贵公司的领先指标是什么？是外销订单嘛？有的订单，你后面营收才会拉起来。好，这是所以外销订单很重要。好，明天傍晚又有一个新的数据。那什么是外销订单的领先指标？我跟各位讲哦。外销订单的，它有一个所谓动向指数，这是去采访每个 CEO 经营者，说去问说，你下个月你估计一下，下个月你能够接到的订单，会不会比这个月接的订单多？哦，那你看哦，很明显，这就刚宇哥我们聊到了，资通讯，资通讯呢，它的外销订单那时候还在五十以上，但是到外销订单的領六领先指标哦，动向指数。你看，资通讯是掉到三十七点，三十七点七哦，哦，跟其他不一样，它它它掉最深了。所以各位讲说，我想明天傍晚数据真的要紧盯着看。如果这个领先指标这样看的话，万一外销订单出来数据啊，真的资通讯真的不好，那我告诉你，下半年很有一些产业哈、哦，处于终端的消费性终端的，可能就会忘季不忘。哈、哦。这个是主要我们的考量点哈、哦。好，我们再看，接下去看下去哈。那这一样，最后一个四大因素里面，当上个礼拜在讲的时候，还没有所谓的重量级的公司哦，连续性重挫。那完了，这两天台积电出现这样，所以我觉得说，其实这个叫屋漏偏逢连夜雨。所以为什么我们前面讲说哦，最近股市很难做啊？这、就是、城市套路深啊，乡乡村路太好他、嗯哦、不知道走哪一条哈、哦。好，那。这个就是，所以我我我讲，那目前变成说，我们风险控制就相对很重要。好，我们接下去看哈、哦，那但是呢，是不是全部全部的这个这个一千七百多档的这挂牌公司都都不怎么好？我讲礼拜一啊，礼拜一的时候跟各位讲说，我们把范围缩小，就说这个阶段，而且那那一天我在讲说，假设你你有幸。你上面减码很多，你现在满手现金，几乎是空手的人，那你怎么挑股票呢？哦，我们讲说，你把七月营收这个创历史新高的总共有164十档。那我们从这里面看，哈，我们来看，哈，你你这样子看下去，大盘我一直有观念说，大盘选股比我们自己选重要，所以那时候举这个美期玛。那我们看美期玛的 K 线，礼拜一的时候我们在讲解这个时候，美期玛是是在这个地方。就前一天是长上影线，但是礼拜礼拜一呢是有一个红棒吞噬掉。你看嘛，我就说，在这个节骨眼盘这么差的时候，你要选股哈，坦白讲还不如大盘帮你选股比较重要。你就找那个相对大盘强势会冒出头你看到今天为止是不礼拜二、礼拜三、礼拜四是不是长这个样子？所以我觉得说有时候我们要运用一些方法啦，我们讲今主题方法论嘛，哈。那我们再继续看哦。那天还举了一个什么例子呢？好，除了礼拜一，还要举一个聚基，聚基。好，那我们再看 XQ 的画面。那当初是在礼拜一是在这个地方，好，那到礼拜二它还收个，它还下跌哦，小十字线。但是你看哦，礼拜三、礼拜四是不是创高？所以这意思就是说，我们并其实也不是说大盘就不好，就一定完全。全部灭顶不是这样，所以还是有它的方法。好，那既然是这样的话，我们继续看下去哈。等一下，我加强定哦，要跟各位讲的是什么？我这个我常常提啊，哦，也不是讲第一次。我说，看法很重要，但是做法更重要。那这时候呢，会有人有疑问，因为我们常讲一些产业的基本面，但是有的人呢，比较着重在技术分析。其实很多人误解说，基本面跟技术分析。是有冲突的，但是在我的领域，我觉得说可能没有讲得很清楚，大家误会了、喔。其实这两个其实根本没有冲突哦、喔。看法很重要，做法更重要。基本面跟技术面其实并不冲突。我等一下讲這,这个很重要的观念哦、喔。我现在举一个例子好了，一个就好。我们看它差 Q 哈，这個、过去我们曾经讲过，这个很重要。其实它基本面很好，我到现在还没有看法，也没有改变。你看哦、喔。举这个例子，叫825的鹏程哈，你看，你说基本面跟技术面，事实上是没有冲突。举例子，比如讲，为什么会挑这些档，是因为它的未来性，它有很多产品是现在的用量，明年会更多，后年会更多。但是呢，我也讲过哈，我们要尊重市场。那有人听了会奇怪，大家好像有冲突。我跟你讲，不冲突。尊重市场是倾听市场的声音。我比方讲，我们讲最近一次哈、哦、惯性改变是在什么地方、哦、我们讲说这个高点，其实在这个地方哦惯性已经改变了。哦、那倾听市场、尊重市场，意思就是说市场告诉你说你要买，你等一下哦，你过几天或下礼拜可以，搞不好更便宜哦，是这个意思，不是代表它基本面改变了。那既然这样，我可以先出场嘛。然后下礼拜再来买嘛，一样哦。最近的惯性改变是在什么？是在这个交易日，这个黑棒还没有，但是这个黑棒惯性已经改变了。那你就倾听市场声音，那要么至少减码嘛，那要么出场嘛。那等到什么？它惯性如果有改变的一天，像这个红虽然红棒长红，昨天哦，但是它没有突破突破前高，其实都还没有构成它惯性改变，今天还没有。那意思就是说你。我一样看了它基本面，但是市场的声音告诉你，你不要急，我下礼拜有更便宜的价格让你买，就是这样。所以技术面本身跟基本面其实不冲突哈。我举完这个例子，等下加强令跟各位讲很多很多的这个观念哈。那我想，看法很重要，但做法更重要，就是你要保护自己，那你当然这一波你就不会受到什么大的伤害。那我们今天还有很重要的问题，就是要跟宇哥哈，我们这个好不容易宇哥来到我们 V 哥聊天室哈。今天还有一个主题，就钢铁人风云再起，还有没有续集哈？为什么要提这个问题？就发觉哈，中国大陆大概他公布哈，它有公布这个这个上半年的这个粗钢的产产量哦。我们看下一页哈，那粗钢的产量是这样子哦。上半年累计中国生产出钢有 5.63 三亿吨，它年增率重点是年增率比去年同期、哦、增加11点八，等于12帕。那今天跟宇哥为什么要讨论到这个？因为有一件很重要的事情，有一件非常重要的事情，我觉得这个因为结构面有改变，只要任何产业有结构性的改变、哦、那都是机会。是、哎，不一定是马上，你现在马上跳进去，但是。它存在的机会，我们看下一页。那我们看完钢那个粗钢上半年累积是比去年成长十一点八个百分点哦。那为什么这个很重要？我们知道哈、哦，中国的钢铁厂已经被要求，这是官方哦，官方要求的。它它的目标是什么？全年产量限制不超过去年。为什么？因为我们知道中国大陆它现在为了在世界上，我们不管是什么原因呐、啊。他要取得，他希望要取得这个话语权，因为毕竟他他也是尤其有影响力的大国，他取得话语权，所以他希望减能减碳，而且是既定政策，他要限制产量不超过去年，但是你明明上半年超过了，就已经超过了。好，你我们刚看那个哈，好，刚看了。好，明明超过那怎么办？我跟各位报告哈，他从七月开始，从上个月好，这个七月开始他就要减产了。好、哦。就这个七月从一路到年底，因为你不超过，你要限制不超过嘛。那不超过，你上半年超过那么多，那下半年一定要很努力减产。为了什么？就是碳中和，要节能减碳，要减低碳排放。嗯、那你一减产下去，我们知道，它现在别成说，哎，取消出口退税，跟哦跟俄罗斯一样、嗯。那到底会不会甚至于调高税率？不知道。但是至少它下半年一定减产。好，那我们再继续看我们后面的字卡。所以呢？我们可以预期这个会一路往下荡，这让哦
1: ，全国
0: 的高炉开工率
1: ，很简单啦、啊。其实哦、喔，这个问题哦、喔，呃，其实从碳中，我一谈谈谈。最近我一一直问，请過请过到很多专家问这个问题，他说过去呀、啊，嗯，铁矿砂的价格是钢铁是同步的，对。他说未来是不一定的，为什么？你刚刚我们从其实任何产业哦、喔，其实没那么复杂，你把供需拿来看就知道。高炉厂都要减，中国高中不要忘中国的高炉厂是全世界最多的。对，过去铁矿砂卖最多、需要最最多地方是中国。你想看嘛？我高炉厂要减产業，有有人是停掉，铁矿砂一定跌嘛，而且肯定不会新色。对，它现在新色一定是把旧的拆掉。欧洲欧、啊、洲也一样啊,啊。第二个，未来所有钢铁产业的一个产业的一个所谓的新的逻辑是，过去大型一罐炼钢厂都是高炉。可是，可是，未来是改电炉。你要知道，美国几个大钢厂基本上都是电炉，欧洲也是啊。那你过去为什么我们这样讲？先这讲，高炉跟电炉是不一样？高炉用铁矿砂拿去炼，然后，然后对,对,对然后就说、是、就要用焦煤去炼。哈、哦，这个叫像什么？我们讲一个大家比较容易懂，纸浆。哦，就是说原子就是一一般的原一般的纸浆，木材弄弄成木材，弄成这这新鲜原、嗯、新鲜新鲜纸浆。另外一叫废钢电炉就用废钢的，废钢就是像再生纸、嗯哦，好，那叫废钢因为为什么电电炉来讲，基本上污染性就没那么严重，所以未来电炉厂、欸，而且这几年哦、喔，电炉的技术层次越来越高，因为电炉过去跟这种一贯型的高炉厂是不一样，它做比较好的钢材，像汽车比较高级钢材都都要高炉。慢慢的，因为电炉呢，就用它的主要的的材料是废钢。所以废钢里面有很多杂质，也也可能可能有有掺铝啊、三铜、掺手，啊，做出来这个就是这个杂质只能做未来过去可能做 H 型钢、调钢，那可能就是以这个为主。所以未来未来未来就是说，因为技术越来层次越來越高，所以它可以它的精精炼的程度越来越高，去杂质的能力越来越强、嗯，所以电铝会变主流。他说他所以简单来讲，也许哦，如果那这从今年开始废钢的价格。跟钢铁景气可
0: 能比较密切，对，就这样所以，而且、就是就是、产业变化。而且,而且现在有个问题就是说，现在航运的价格很好啊。过去台湾废钢的来源很大的来源拆船,、啊、船，拆船。但是你现在航运的运价这么好，现在正赚钱有暴力的时候，谁会把船拿去拆？啊，<笑>现在有个问题，跑跑一趟船，干嘛赚一条船？一艘船？对，所以他。所以这个废钢的来源是会有一些问题，所以我们哈如果看哈，这个中国它现在就这个法人单位预估哈，那专业机构预估到明年开始哈后到这个会一路哈一路往下荡，这就是说这个粗钢的产量为了碳排放要降低嘛，现在变造成一个问题，你知道就铁矿砂在跌，对，那我的成本本来就降，对对，但是中端产品哦它没有没有降在
1: 在上涨啊。
0: 就变成利差变大，所以其实这个有时候我们如果先撇开那个股价或撇开这个大盘不谈，其实这个产业的基本面它强度还是很强所以所以,所以是确实是这样。所比如说就是说我们来看一个产业发展
1: ，如果我我我我你去注意看，呃，最标准的线图是中钢，为什么只提中钢呢？因为钢铁经济从零八年金融海啸就沉潜了十多年，其实今年才开始，甚至慢慢好转。那你看中光线组涨一段就停就停了。如果真这个大，如我们把任何一个一个循环的话，如果这是有效循环的话、嗯，啊，通常不会只有涨一，股票不会涨一段的。对、啊，过去过去大循环没有，它跟水泥一样，那个 cycle 是很长、嗯。那第二个，你去看哦，今年上半年的财报里面呢，钢、哦、铁股的营业利润率跟 EPS 远胜过上一波两千零八年。你你你怎么说？我说过去十多年来，虽然钢铁业不景气，台湾做做内部调结构调整。哦，三零八年，两千零在两千零八年跟这一波的这这这半年好，你把同时间最高营业率来比，哎，台湾很多钢厂的营业率比上一波景气还好，为什么？就是说你在因因因为台湾钢厂我操，最、哦、近做做景气又它是做了很多的产业上的调整，在台湾是有进步的，而且而且普遍来看。上半年钢铁业的 EPS 都非常好看，哦，那我认为下半年搞法会更好。所以说，也许啦，也许啦，也许大家对钢铁真的啊，因为过去真的也知道跟航运有有股价有互动关系，要对航运也在受受到影响。但是你会发现，很多都是过去赔的，然后开始赚，那有些以前以前赚的赚的更多，所以只是股价都还没发现。所以我我做一个做一个投资来讲，做一个股市投资来讲。下一波股票市场会不会有行情？如果连这个东西都不会涨的话，当然这个扛情的沉这沉潜的时间会拉长嘛。那就是比如说对，这市场还没有准备要开始涨嘛。那罗姐讲的，而且我再我再我再补充一个哈，其实啊，台湾全世界台湾股票是很特别哦，没应该全球股票八月到十月哦，通常是多事之秋
0: 。你看没有错，没有错，你看多，为,为什么刚好财报公布了？啊，不好意一共不少。过去很多重大事件哈、哦，大跌都都是在这个对、这个、地，你说中秋节附近。<笑><笑>那我们来看哦，像宇哥有跟我们准备这个这个国际市场，其实呃，其实太平洋铝哦，这个其实因为钢铁跟航运其实现在有一个大，但这叫散散装轮，所以
1: 钢铁跟原物料跟散装轮是密切关系的。对、嗯哦，我们先把这个这个这个关系先讲清楚
0: 。所以，所以我们看哈、哦，其实。现在有个问题，就是他们唯一的现在大缺点就是筹码太乱。对，那至于说我们讲说这个行业跟钢铁，我们来看一下国际哦，由我们宇哥来给我们看一下哦，他带来的这个这个这个这个,這個国际市场目前哦，跟我们先不看自己，看国际市场到底是是怎么样、啊。大大概美国钢价就它就亚洲的一
1: 倍啊。对，就是等于啊，<笑>大跑上去、啊。对啊，一倍啊。对啊，所以你想嘛，所以你就想一件事情，要我、啊。要我们讲讲某根某属你啊？要我我我能我只要拿到中钢的料，嗯，那我能够买，只要我买到美国去，只要传奇能够配得上，得上我到美国赚
0: 一倍啊！带<笑>、啊、到美国哦，马上有一倍的价格、啊啊哦啊。所以就
1: 说，所以说我就想说中钢啊，已经连三连续三呃呃六七八没调嘛，九月稍微调一下。嗯、我一思说，你也不能长期这样说，哦、我要照顾一下哟，你不要忘了。
0: 你照顾到真的是下游吗？还是有办法的人？嗯、呵呵那我我我们可以来呃帮我们打一看差评，我打一下那个中钢的日 K 线，我们来看一下。就涨涨就停，这这这这这涨一段啊，停下来。对，这个等于说你如果拉长时间来看，其实它就是一个区间整理，区间整理。但是说实话，在实物操作面其实也不冲突啊，因为为什么我刚刚讲、哦、我们基本面看法是一是。独立事件一种，但是你如果看到它的惯性改变的时候，当然，它市场是在暗示你说我后面有更便宜嘛，那你呵呵可以先减买一下，后面再买回来哈、哦，这个也是一种方式啊哈、哦，这个那中钢那原则上我们从大的格局来看哦，各位也看哦，这个完全是就是一个区间整，其实这个形态是比加权指数看起来还，这这这这年
1: 限在这里嘛，我一说。如果是我们认定了，认定这是这是美国一造了美元的一个一个一个一个所谓的基建计划，包括印度最近也推出了很多国家推哈。如果说哦这个钢铁只是一个反弹昙花一现，那、啊、就结束。那我认为这个不是，我最个起码有起码两三年以上的一个景气的话，股价不会只有涨一段就结束，从来有有物料循环很少这样子，啊、没有过很少，上上一波两千年到两千零八年也是好几段来、那、的、个，至少。这个我的认为，这是应该整理完，而且你重点是什么？重点是说，你看到中钢这个月月的营收跟跟所谓的这营业利率都在往上走，然后下半年才是。其实平常已经过去钢铁产业最淡的一季是第第二季跟第三季
0: ，过了第四季。第四季是旺季。所以
1: 这个就是有趣，大家下个循环里面，真的我我们来看在，在在这是大家跌得很惨的时候，大家去思考一下说。其实有时候下跌过程呢，也是给我们找一个一个一个好的一个一个對。其实
0: 下跌也没有什么不好了。其实下跌哈，呃，但我做个结论呐，就其实哈，我们知道钢铁是是第四季是旺季嘛哈，那主要就提醒你们不要忘记，是旺季，因为是旺季，所以要好不要忘记。那至于刚才我们讲的那个航运哦，其实。也不能完全说它没有机会，为什么？国际我们刚看到看到中航，看一下，今天涨停板是一直没有，一直没有开的。对，那个我们刚看到哈，对，这个其实散装的这个运价哈，现在也是非常好所以为什么我会看到说，其实有时候我们讲说，其实我不从日 K 线我们讲说，大盘帮你选股更更方便、更重要了。就是说你在呃这个大跌的时候它不跌，那绝对是有背后的原因的其他部分就看我我们这个乙哥哈，等一下在在这个加强定哈，会跟各位补充非常重要的一些事情，就是说在目前整个既然是钢铁基本面它还有一点点机会，因为整个目标就是为了要减低碳排，然后是不是刚好你这一波下跌的时候，是不是产生了哪一些机会？我想等一下，乙哥在加强定会跟各位做更详细的、哦。我说最后最后这是普通人最后品种、哎
1: 哎，大家记得我那时候几个礼拜前来讲的，推在在,在观察一张股票叫做建新国
0: 际、哎。哦，对对,对,对，你看你看，这个金钱背后的故事,、这个、故事是什么？建新国际背后的故事是什么
1: ？这是,<笑>是重点，就是说你不要老说啊，涨涨你买了，不晓得故事是什么，它里面包含很多有趣的故事。我们再普通呃，再加
0: 强去跟大家报告。好，那这个哈、喔，我们再进入工商服务一下。好，这个我是金钱报呢，这个要怎么订阅？各位看哈、喔，你点入这个 YouTube 里面点我是金钱报，这个报不要打错哦，好、喔，报不要打错，不是台中那个、喔，不是台中那个、喔，好<笑>，不是台中那个、喔，不是台中那个。那任你打进去以后，你 Google 你就你就会找到这个，好、喔，这个这个报头这个 logo 哈、喔，我是金钱报，然后呢？你按加入键，哦，那就会看到这样子的一个画面，啊，就会有加入哦。然后看到这个画面跑出来，你再按这个加入，你马上就可以看到，啊，就可以你选择，哈，随便挑你，你这个，反正它按照步骤了，哈，你就可以看得到我是几点报。好，等一下加强定，马上给你送上。